0: Da sind wir wieder mit einem Fohlenfutter-Podcast und heute Morgen ist es wahrhaftig eine Frühschicht, wo wir uns melden, ich Carsten Kellermann und auf der anderen Seite Jannik Sorgatz, morgen Jannik. Ja, morgen Karsten, 7.29 Uhr steht auf meinem Laptop hier rechts unten. Der früheste Podcast in, Podcast in der Geschichte der Rheinischen Post, des Fohlenfutter-Podcasts und er hat eine lange Geschichte. Seit 2016 gibt es ihn, also ein absoluter Rekord. Und wie immer ist es natürlich auch ein absolut wichtiger Anlass, dass wir diese Folge aufnehmen. Eine Folge, Jannik, die wir eigentlich schon verdammt lang angekündigt haben, aber irgendwie durften wir bisher noch nicht einsteigen und mit dem, was wir eigentlich erzählen wollten, können wir auch noch nicht aufwarten.
1: Ja genau, wir haben gesagt, wir melden uns wieder, wenn trainermäßig was verkündet ist. Wir haben gedacht, dass es das dann eine Woche, vielleicht zehn Tage dauert. Ich muss ehrlich gesagt, jetzt müsste ich jetzt nachgucken, weil wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich glaube, um die zwei Wochen <lacht> ist es jetzt her. Borussia Mönchengladbach hat noch immer keinen Trainer. Warum das so ist und wie das zustande gekommen ist, dass es immer noch keinen gibt, das äh, wollen wir in dieser Folge besprechen und äh, damit landet man dann unweigerlich natürlich auch bei der Mitgliederversammlung vom Montag, das ist jetzt ein ganz guter Anlass, weil dann können wir beides verbinden in dieser Folge, also da werden wir auch ausführlich drauf eingehen. Ja, und was haben wir noch?
0: Ja, wir reden natürlich äh, darüber was noch kommen könnte in der Trainersache. Denn das, was das große Thema war, was wir eigentlich auch gedacht haben, passieren wird und was eigentlich auch passieren sollte, das muss man sagen, ist nicht passiert. Und äh, ja, auch das hat mit der Mitgliederversammlung zu tun. Und von daher, ja, fangen wir vielleicht tatsächlich, Janik, äh, mit der Trainerfrage an. Aber erstmal noch ein bisschen Werbung noch, finde ich, für uns, oder?
1: Ja, das gehört dazu, genau. Und ein Thema haben wir am Ende auch noch, das auch eigentlich ein Nicht-Thema ist, weil nichts passiert und nichts passiert ist, das Transfer Thema, da noch ein bisschen ja, Update der Dinge, die nicht passiert sind so, das ist eigentlich der Tenor dieser Folge ihr solltet sie trotzdem hören, weil ich denke, das ist alles sehr spannend und interessant ähm, genauso natürlich wie dieser Full Futter Podcast, den ihr gerne abonnieren könnt, folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr, äh, das wäre super Bewertung, freuen wir uns auch immer Drüber. Am meisten, ja das ist glaube ich, äh, kann man sich denken, über fünf Sterne, aber das sei euch überlassen, wie ihr das handhabt und natürlich gerne immer Input an fohlenfutter postde Wir haben eine Zuschrift bekommen aus Brisbane in Australien. Viele Grüße. Hm. Ja, da ist es jetzt ja, da freut sich dann jemand, abends mal einen Podcast zu hören, weil sonst müsste der immer morgens in Brisbane erscheinen. Also, ja, so bedienen wir alle Zeitzonen. Jetzt aber genug der Werbung, genug der Ankündigung und rein in die neue Folge. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia mönch Ja, Carsten, die Mitgliederversammlung am Montag war wieder ein. Event, ein Ereignis der Sorte. Wo sollen wir anfangen? Ich habe jetzt hier in meinen Notizen stehen, 19.49 Uhr wurde es zum zweiten Mal mucksmäuschenstill, nachdem äh, vorher der verstorbene Mitglieder gedacht wurde zu Beginn der Veranstaltung, wie das so ist. Aber dann herrschte um 19.49 Uhr nochmal wirkliche Ruhe in der Südkurve des Borussia-Parks. Denn da hatte Roland Wirkus gerade gesagt, Lucien Favre wird nicht noch einmal Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Er sagte, er glaubt nicht, dass er in den nächsten beiden Jahren Trainer wird. So, Aber zuvor hatte er gesagt, dass man gekämpft hat um ihn, dass man viele Gespräche geführt hat, dass man alles probiert hat. Aber dass Favre, so Wirkus, Worte, nicht noch einmal Trainer in Deutschland werden möchte, was noch dahinter stecken könnte, da werden wir gleich drauf kommen, aber ja, wie hast, wie hast du diesen Moment erlebt? Man muss sagen, in diesem Moment führtest du ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, also es ist ja so eine Veranstaltung auch immer, da ist einiges bloß, man sitzt nicht nur
0: rum. Genau, wir, tatsächlich äh, saßen wir auch nicht rum, wir, wir standen rum und zwar, äh, im Grunde genommen ist dieser wesentliche Moment an mir vorbeigegangen, weil ich, wie gesagt, mit ähm, Professor Körfer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, gesprochen habe, dazu natürlich später mehr. Ähm, ja, es war ja, ich habe es äh, im einem Text geschrieben, so wie im Kino, wenn man eine dieser Post-Credit-Szenen oder Mid-Credit-Szenen bekommt, wo man im Prinzip der Film schon vorbei ist, der Abspann läuft und plötzlich passiert noch irgendwas. Das sind so diese Cliffhanger-Momente, ähm, die besonders in den Marvel-Filmen oder so sehr beliebt sind. Ja, Roland Wirkus hatte seine, seine Einstandsrede gehalten, hatte sich eigentlich auch ganz gut geschlagen. Natürlich ähm, merkte man ihm an, dass, dass er dies zum ersten Mal macht, dass er ein bisschen nervös war. Das war ja auch eine schwierige, äh, schwierige äh, Zusammenfassung, die er da machen musste, hat seine Ideen, seine Pläne gemacht, endete dann und eigentlich war das Thema damit durch. Er hat gesagt, äh, Trainerfrage kann er noch nichts zu sagen, ähm, hat die Mitglieder ein bisschen vertröstet, hat sich wieder hingesetzt und dann kam eben diese Aussprache und dann kam ein Fan und fragte oder ein Mitglied und fragte, ähm, wobei ich ausgehe, dass die Mitglieder auch Fans sind, äh, und fragte, äh, ja, was ist mit Lucien Favre und Roland Wirkus? Er sagt ja immer, er ist äh, jemand, der sehr offen und ehrlich kommuniziert, sagte dann, das, was du eben zusammengefasst hast, Lucien Favre kommt nicht und... Äh, ja, die Mitglieder, die vorher noch etwas traurig waren, aber noch immer der Hoffnung, dass Favre kommt, davon sind wir ja auch alle ausgegangen, ähm, saßen dann da und ähm, ja, war erstmal Schockstarre. Das muss man ja sagen, ich, weil ja,
1: das war schon bemerkenswert. Also es war <lacht> irgendwie, als wenn gerade was passiert sei oder weiß ich, die Bühne umgekippt oder äh, ja, also es war wirklich ein bizarrer Moment, muss man so sagen. Äh, ich muss sagen, ich hatte zwei Colas in der Hand, weil ich gerade gerade das, das also man muss ja sagen jetzt äh, können die Hörerinnen und Hörer ja sagen, Leute, jetzt ordnet euch doch mal und hier, wo ist denn hier eure Struktur? Aber es war tatsächlich ein insgesamt, ja auch von der Kommunikation unstrukturierter Moment und so. Das heißt, diese Abfolge, wie du sie gerade dargestellt hast, war irgendwie auch, ja, auch die etwas bizarr, 33 Minuten Rede. Dann ist ja der Moment, wenn diese ganzen Berichte durch sind, wo alle mal denken, ja, jetzt... Holt man sich wirklich mal kurz was zu trinken, schnauft durch und lauscht dem Rest der Veranstaltung und in diesem Moment, wo dann eigentlich die Mitglieder Fragen stellen können und wo es dann häufig auch um Themen geht wie, warum gibt es nicht mehr Dauerkarten und könnte man nicht auf dem Gelände mehr Mülleimer aufstellen und so, das ist dann ja oftmals auch äh, die Gelegenheit, äh, ja, wurde diese Frage gestellt ähm, und dann, ja gab es den wichtigsten Moment der ganzen Mitgliederversammlung, als eigentlich gerade niemand mit einem wichtigsten Moment rechnete. Also so, so war das Ganze. Roland Wirkus hatte, als er die Trainerfrage thematisiert hat, gesagt, es tut mir leid, dass ich da auf die Euphoriebremse treten muss. Das war aber der Moment, wo er den Namen Lucien Favre gar nicht erwähnt hat. Er wurde auch vorher in der ganzen Veranstaltung nicht erwähnt. Und ja, was war das dann, als er es wirklich gesagt hat? Was ist noch, noch äh, weiß ich nicht, Dynamik rausnehmen da als die Euphorie-Bremse, hat er noch die Euphorie-Handbremse gezogen eigentlich dazu. Naja,
0: Stefan Schippers hatte hatte im Vorfeld, ähm, gibt es ja mehr so ein Hintergrundgespräch zu den Zahlen und so weiter, hatte, was die Zahlen angeht, gesagt, wir sind mit beiden Füßen auf die Bremse gestiegen. Und äh, ja, das war dann wirklich eine absolute voll Vollausbremsung der der Emotion. Ja, Lucien Favre war natürlich da dieser Name, ähm, äh, was Roland Wirkus ja getan hat. Er hat im Grunde genommen all das, was wir berichtet haben, im Vorfeld bestätigt. Also Lucien Favre war der Kandidat, mit dem konkret und wirklich weit verhandelt wurde. Lucien Fabre sollte auch kommen. Das ist ja klar geworden. Man hat alles dafür getan, weil wenn man, man kann, kann eigentlich sagen, er musste hätte nur unterschreiben müssen. Das ist so. So, ja. so habe ich das auch interpretiert. Und das ist auch so zu hören, dass die Verträge vorgelegen haben, dass im Grunde alles ausverhandelt war. Ähm, und äh, dass es dann tatsächlich, ich glaube, es ging tatsächlich darum, ob Lucien Favre vom Bauchgefühl her zurückkehren will nach Deutschland oder nicht. Also es würde mich schon wundern, wenn die Verträge ausgehandelt sind und die Kaderfragen noch nicht geklärt sind und so. Aber dieser Moment, das sozusagen, war natürlich für alle komplett überraschend. Ähm, wie gesagt, das passt zu dem, was Roland Wirkus von sich sagt, dass er eben offen und ehrlich ist. Er hat dann gesagt, konkrete Frage, konkrete Antwort. Und ähm, ja, wie gesagt, alle waren eigentlich davon ausgegangen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann Lucien Favres zweite Amtszeit bei Borussia Mönchengladbach beginnt. Es wäre dann ja der 26. Juni geworden beim Trainingsauftakt, ähm, wenn er dann die Mannschaft begrüßt hätte. Möglicherweise wäre er auch dann erst physisch vorgestellt worden, ähm, äh, denn äh, jetzt ist Urlaubszeit keine Ahnung, aber naja, jedenfalls wird jetzt gar nichts mehr vorgestellt, was Lucien Favre angeht und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Ähm, es war tatsächlich ein sehr ernüchternder Moment in einer insgesamt ja, sagen wir mal, relativ ähm, harmlosen Mitgliederversammlung.
1: Ja, also sie war dann doch irgendwie von, von der Stimmung zumindest relativ normal. Es hat ja auch trotzdem aber einige Themen gegeben, die ungewöhnlich sind. Es gab schon mal viele neue Gesichter, die aber wiederum auch alte Gesichter sind, nur in neuen Positionen, also Markus Aretz neuer Geschäftsführer auf dem Podium, Roland Wirkus, neuer Geschäftsführer auf dem Podium, beide aber zusammen ich glaube 32 und ich also fast 60 Jahre im Verein. Gemeinsam, ähm, Sascha Stegemann, sage ich jetzt auch schon fast. Jetzt habe ich den Witz gemacht, dem Schiedsrichter, aber es ist Stefan Stegemann, neuer Vizepräsident von Borussia's Q-Sponsor Sonnepa, der betont hat, dass er eben nicht in Funktion des Sponsors da im Präsidium ist, sondern natürlich, ja als Borussia-Fan, als Borussia-Kenner auch, ähm, der, finde ich, eine erfrischende, kurze Auftaktrede gehalten hat, ähm, sehr sehr sympathisch und man muss ja sagen, mit 58 Jahren ist er da wirklich ein großer Verjüngungsfaktor, das ja. ähm, war klar, dass das ja auch ansteht. Ähm, ja, und dann bei der Rede von Rolf Königs erstmal genau diese beiden Gelegenheiten für Markus Arez und äh, Stefan Stegemann da noch ein paar Worte zu verlieren und dann ging es ja auch noch darum, äh, das hatten wir ja vorher geungt, dass bei der letzten Versammlung der Name Marco Rose nicht einmal erwähnt wurde und jetzt hat hatten wir uns gefragt, wie wird mit dem Thema Max Eberl umgegangen, der natürlich eine etwas prägendere Figur war für Borussia Mönchengladbach, allein mit 13 Jahren als Sportdirektor. Es gab Applaus, ich würde sagen relativ warmen, aber es gab jetzt keine stehenden Ovationen.
0: Ja, so ist es auch und ich glaube, das war alles angemessen, weil es ist jetzt auch schon einige Zeit vergangen seit dem Abgang, es wurde viel gesagt, viel geredet. Ich glaube, dass die Borussia-Fans, und das hat ja Roland Wirkus in seiner Rede auch gesagt, ein gutes Gespür für Situationen haben. Max Eberl ist angemessen verabschiedet worden. Er hat viel geleistet für Borussia Mönchengladbach. Am Ende ist es sehr schwierig geworden und äh, ich glaube, entsprechend war dann auch die Einordnung des Publikums. Ähm, er ist äh, ja auch nochmal im Fohlenecho mit, äh, ich glaube, 13 Seiten bedacht worden im Fohlenecho-Magazin. Das Also nach einer gewissen Wartezeit, zunächst gab es ja auch ein Fohlen-Echo, wo fast nichts über ihn drin stand. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich denke, dass das alles völlig in Ordnung ist und dass er da wie gesagt, angemessen bedacht worden ist. Noch mal kurz zu, zu dem Stefan Stegemann. Ich hatte vor der Versammlung kurz mit ihm gesprochen. Das ist also einer, der wirklich, glaube ich, mit mit vollem Elan und vollem Herzen dabei ist. Kommt aus reinen Münsterländer. Also ähm, da ist, glaube ich, jemand, äh, der ein bisschen frischen Wind reinbringt, der auch von außen kommt. Äh, andererseits natürlich als Borussia-Fan. Ja, ich, ich überlege halt immer, wenn ich Präsident, Vizepräsident oder irgend sowas beim Fußballverein bin und nicht Fan bin, ist halt schwierig. Manchmal denkt man ja, vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn jemand ein bisschen mehr Distanz hat, aber das geht natürlich an der Stelle gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, ein bisschen jünger als viele andere und jemand, der glaube ich wirklich auch nicht mit seiner Meinung hinterm Berg halten würde. So kam er jedenfalls auch auf der Bühne rüber. Er hat natürlich... Uh, uh, auf die Fanschiene gesetzt, hat gesagt, ich bin, bin hier schon seit ewiger Zeit Gladbach-Fan, natürlich in den 70er Jahren, es ist ja, ist ja logisch, du hast dann geraunt ein Erfolgsfan, ja. <lacht> ja. Uh, ja, oh, ja, ja. Ja, das so muss man ja so sagen, die, die Gladbach-Fans <lacht> sind da ja immer ein bisschen so, wir waren schon immer der Traditionsverein. Auch Borussia Mönchengladbach war irgendwann mal ein Newcomer auf der großen deutschen Fußballbühne, damals 1960, natürlich überraschend den Pokal gewonnen. Da hat alles gestaunt, dann 70, dann 65 der Aufstieg, aber Gladbach auch erstmal ein, kleine, ein kleiner Name. Ähm auf der Fußballlandkarte, aber in den 70er Jahren natürlich. Da war Gladbach einer der besten Mannschaften der Welt. Und aber man darf äh, ja auch nicht
1: die großen Rückschläge vergessen. Zum Beispiel ein verlorenes UEFA-Cup-Finale, ein verlorenes landesmeister ja, Das waren
0: bittere Momente. Das, der waren, das waren die bitteren Momente der Vereinsgeschichte. Genau, die ja. Ausscheiden gegen Liverpool und was nicht alles. Ja, äh, Borussia Mönchengladbach-Fan in den 70ern bedeutete auf in gewisser Weise Erfolgsfan zu sein. Aber das ist natürlich völlig in Ordnung und äh, es ließ sich ja
1: nicht verhindern. Anders
0: ging es ja auch nicht. Das man Nein, man, ja sagen. Ja. Alternativ hätte man ja nur Bayern-Fan werden können und ja, mehr Erfolge. Wollte, eigentlich hat ja sonst niemand Erfolge gefeiert. Genau. In der so Zeit. und ähm, ja, also Stefan Stegemann äh, fand ich guter guter Einstieg in den Job klar. Markus Aretz kennt man bei Borussia Mönchengladbach natürlich seit ewigen Zeiten. Ähm, er ist ja damals, äh, als ich zur Rheinischen Post kam, ähm, hat, bin ich sozusagen sein Nachfolger gewesen als Borussia-Berichterstatter erst dann 1999 äh, zu Borussia gegangen, damals als Ein-Mann-Presseabteilung. Dann äh, diese Abteilung ist dann ja fulminant gewachsen und jetzt ist er halt Geschäftsführer, saß dann eben zum ersten Mal auch mit auf dem Podium. Ja, und äh, Roland Wirkus. Roland Wirkus war ja der dritte Neue auf diesem Podium und auch er, seine Einstandsrede, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Ja, insgesamt, ähm, ja, Sagen wir es einfach, äh, wir sind oft darauf angesprochen worden, wir hatten dieses Wort Unruhe in unserer Vorberichterstattung ähm, zum äh, zur Generalversammlung. Äh. Hier sagen wir ganz genau, die Überschrift in der Zeitung in der Rheinischen Post war
1: Borussia versammelt sich in Unruhe. Online hieß es ähm, Borussias Mitgliederversammlung mit Spannungspotenzial, Spannung natürlich auch irgendwie ein bisschen doppel, doppelsinnig in dem Kontext dann, aber ja, das war die Überschrift. Borussia versammelt sich in Unruhe in der Zeitung. Da sind wir äh, ja unter anderem von Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Rainer, Professor Dr. Rainer Körfer in seiner Rede ganz
0: explizit angesprochen worden. Deswegen können wir da jetzt auch mal drauf eingehen, ja. Genau, ja, ich weiß, ich glaube, er hat was in Richtung Unruhestifter so ein bisschen gesagt. Äh, nein, das sind wir nicht. Ich, darüber habe ich dann auch eben mit ihm gesprochen. Ähm, der Text, äh, darüber hat uns ja jemand auch gesagt, dass das alles absolut in Ordnung war, was da war. Das ist eben die Überschrift, die ja so ein bisschen poetisch daherkam. Das müssen wir ja mal sagen. Aber es ist ja genau das. Es stand ja nicht drin, Borussia Mönchengladbach ist Unruhe, sondern versammelt sich in Unruhe. Und es ging um den gesamten Kontext der vergangenen Saison. Und es ist ja wirklich die, das haben wir aber auch vorher schon mehrfach geschrieben, ich glaube, das würden die Gladbacher auch überhaupt nicht bestreiten können und wollen und sollen. Es ist die unruhigste Saison gewesen seit 2011, seit dieser Relegationssaison. Danach ging es ja weitgehend äh, immer bergauf. Aber dass auch so viel Stühle rücken da Aber Wir haben gerade über die vielen neuen Gesichter gesprochen, weil das neue Gesichter da sind, bedeutet ja, dass andere weg sind. Ähm, Siegfried Söllner ist, ist verstorben. Max Eberl ist zurückgetreten. Es ist gar kein Trainer da gewesen. Es war eine trainerlose äh, Generalversammlung. Ja, es, ist, es ist die längste wirklich trainerlose Zeit in Borussias
1: Bundesliga-Geschichte. Das ja. muss man sich mal vor Augen
0: führen. So, genau. Und und eben dann diese ganze Geschichte, über die wir gleich noch sprechen werden mit den Transfers, Umbruch in der Mannschaft, dann eine Saison zwischen äh, 5 zu 0 gegen Bayern und 0 zu 6 äh, gegen Freiburg und in Dortmund. Äh, Pokal aus, ähm, wirklich dramatische Szenen nach dem der zwei verlorenen Derbys, nach dem Heim Derby stürmen ähm, äh, 100 Ultras äh, da auf den Innenhof des Borussia-Parks und und stehen dann vor der Kabinentür quasi. Ja, also äh, wenn das keine Unruhe ist, dann weiß ich es nicht. Und, und es ist
1: immer noch Corona-Pandemie und Stefan Schippers ja. verkündet einen Verlust von 14,6 Millionen Euro und Umsatzeinbußen von 100 Millionen Euro in zwei Jahren. Also ich, ich würde fast sagen, also die Betonung war ja ein bisschen, der der Protagonisten, naja, bei uns ist es nicht unruhig, wir sind ruhig, so, aber jo. ich würde, also besonnen kann man ja sein, aber ich finde, dass man jetzt sagt, bei uns ist alles ruhig, ähm, ja, ja, ist vielleicht dann auch nicht
0: der richtige Ansatz. Genau, und äh, ja, man sollte halt auch nicht nur Überschriften lesen, sage ich jetzt mal, also im Text äh, standen einfach viele Wahrheiten drin, äh, Dinge, die wir auch recherchiert haben, Dinge, die wir in Gesprächen herausgefunden haben, gefunden haben Dinge, die wir eingeordnet haben, und ich glaube, auch richtig eingeordnet haben. Denn ähm, ja, es ist ein, ein schwieriger Punkt für Borussia Mönchengladbach. Das, was Max Eberl hinterlassen hat, hatten wir in einer anderen Geschichte, die wir vielleicht auch noch mal in die Shownotes packen. Ähm, Nochmal zusammengefasst, äh, das sind die Dinge, mit denen sich Roland Wirkus jetzt, äh, ja, ich sag's es einfach mal, herumschlagen muss. Die ganzen offenen Verträge von 2023, die geklärt werden müssen. Die Trainerfrage, natürlich ist das, was mit Adi Hütter passiert ist, hat auch mit Max Eberl zu tun und dessen äh, plötzlichem Rücktritt und Dinge, die dann vielleicht nicht eingetreten sind. Die Mannschaft, die dann, äh, Roland Wirkus hat es gesagt, ähm, und er hat ja auch bestätigt, dass in den letzten Jahren viel falsch gemacht worden ist in der Trainerfrage oder dass die Mannschaft nicht mehr weiterentwickelt wurde. All diese Dinge st standen ja auch im Raum. Ähm, die Fans haben natürlich keinen Aufstand gemacht, aber auch das stand im Text drin. Es ist nicht zu erwarten, dass es Revoluzzer geben wird oder dass da irgendwas, es gab keine Anträge, es gab keine... Keine Eingaben, ähm, aber es gab schon einfach äh, dieses Thema, dieses und viele Ungeklärte, was darüber redet und Dinge, die ungeklärt sind, die bezeichne ich schon als Unruhe.
1: Ja, ich denke, das ist alles völlig legitim und es hatte ja dann doch diese Ironie, dass in dem Moment, in dem du mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden ja. darüber sprichst, naja, die Unruhe nochmal vor Augen geführt wird lustigerweise dann aber auch durch einen Moment der Stille. Das ist ja dann äh, der Fall gewesen. Ähm, ja, und ich würde sagen, darauf kapriziert sich ja vieles jetzt, diese offene Trainerfrage, die ja auch mit Sicherheit, auch wenn betont wird, ja nicht nur Auswirkungen hat auf die Kaderplanung gerade. Ein Grund dafür ist, dass mittlerweile ähm, Borussia eigentlich der einzige Bundesligist ohne Zugang ist für die neue Saison, weil die anderen haben zumindest in der zweiten Reihe schon irgendwas gemacht oder im Perspektivbereich. Das hat schon alles Auswirkungen und wie viele Tage sind es jetzt seit dem 14., heute ist der 18. Tag ohne Trainer, von Borussia Mönchengladbach, also klar, Marco rosa hat seinen Abschied verkündet, dann dauerte es ähm, ungefähr zwei Monate, bis Adi Hütter bekannt gegeben wurde, aber in der Zeit hatte man ja einen Trainer, Borussia hat wirklich keinen Trainer, es steht nicht mal Trainer unter Vertrag, also der, der Ruht oder so, sondern nein, Borussia, also der Job ist vakant, deswegen war das auch, ja, also es stand kein leerer Stuhl auf der Bühne, wo normalerweise <lacht> der Trainer sitzt, aber das hätte eigentlich noch gefehlt, ähm, ja, deswegen äh, weiß ich nicht, was äh, wie es noch unruhiger sein sollte. Es kann natürlich, also es kann, gibt immer noch eine Schalke in unruhigsten Zeiten Unruhe, aber dazu neigt Borussia ja nicht. Aber es sind viele Unruhemomente, viele vor allen Dingen auch, nicht, nicht nur ein einzelner, von denen jetzt die ungeklärte Trainerfrage gerade ähm, der größte ist. Und äh, ja, lass uns doch
0: mal drüber reden, wie die Perspektive ist, dass das in Kürze geklärt wird, dieses Thema. Ja, also Roland Wirkus arbeitet natürlich dran. Ich glaube, ihm passt das auch nicht, dass die Geschichte jetzt so ausgegangen ist. Da war mit Sicherheit ein ganz anderer Zeitpunkt und ein ganz anderes Ergebnis in den Gesprächen mit Lucien Favre angepeilt. Klar, wir wissen, wie Favre ist. Er ist dann doch jemand, der lange überlegt, der dann auch manchmal spontan, völlig andere Entscheidungen trifft, als man erwartet. Also das kauft man natürlich mit ein, wenn man mit Lucien Favre spricht. Und äh, ja, die Perspektiven. Ähm, es wurde ja im Vorfeld äh, schon auch immer der Name Vincent Kompany genannt, ein ähm, ehemaliger Spieler des Hamburger SV und vor allem Manchester Cities. Das ist genau der Punkt, warum ähm, ich das auch als eine durchaus nachvollziehbare Personalie ähm, erachte. Und äh, es ist auch zu hören, dass Borussia mit ihm auch konkret gesprochen hat, also richtig gesprochen hat über die Sache. Wir haben es ja vergangene Woche dann auch schon relativ schnell im Blick gehabt. Er hat beim RSC Anderlicht aufgehört, wurde dann mit dem FC Burnley in Verbindung gebracht in England. Er hat, wie gesagt, lange bei Manchester City gespielt, also die Verbindung nach England ist ganz, ganz klar da. Aber er hat noch nicht unterschrieben und dass das natürlich sozusagen als Paralleluniversum zur Favre-Geschichte im im Raume steht, äh, wie der viel besagte und von der ja auch beschriebene Elefant, der Favre bei der Mitgliederversammlung war, ist es nun eben dieser Vincent Kompanie, äh, der ausgezeichnete Deutsch spricht, der eben für diese Schule Pep Guardiola steht, ähm, mit Ballbesitzfußball, aber eben auch mit einem modernen Ballbesitzfußball. Wer Manchester City Spiele sieht, der sieht eben, dass hier nicht mehr nur Ballgeschiebe, wie es vielen ja irgendwie vorgeworfen wird oder wie es viele eben immer sagen, sondern dass hier wirklich auch Pressing-Momente, Halbfeldflanken, Kopfballtore, also alles dabei ist und ja, Vincent Kompany, ein 36-Jähriger als möglicher, in Anführungsstrichen, Ersatz für einen 64-Jährigen Lucien Favre, die Erfahrung, die hat der natürlich nicht, die Lucien Favre hat, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Lösung, wo ich sage, ähm, das könnte durchaus passieren.
1: Ja, es ist jetzt auch ein bisschen Schrödingers Trainer, so also man weiß nicht so richtig, ob er jetzt mehr in Gladbach oder mehr bei Burnley ist, beim Premier League Absteiger, ähm, da war es letzte Woche schon sehr heiß und also auch gerade kurz nachdem er dann seinen Rücktritt ähm, bei bei Anderlecht eingereicht hatte, ja, jetzt ist die Frage, ist gerade auch ein bisschen so, dass man ihn wieder einfangen muss, also weil man schon ihm so ein bisschen signalisiert hatte, na, wir sind hier sehr weit mit dem anderen Kandidaten, das weiß man jetzt nicht im Detail. Was wir aber wissen, was wir gehört haben, dass Borussia ja sehr abschließt, gerade mit dieser RBisierung, wie du es auch in deinen Texten immer genannt hast. Roland Wirkus hat es in seiner Rede nochmal sehr deutlich gemacht, dieses Thema Aktivität wie wenig das zu dieser Mannschaft, wie wenig das auch zum Verein und seiner DNA passt und dann ist man ja beim Gegenstück automatisch eigentlich bei diesem Pep-Fußball beim, äh, ja früher hieß es Tiki-Taka aber das ist ja auch nur eine Nuance des Ganzen du hast es gerade beschrieben, was den den City-Fußball ausmacht und ähm, klingt immer ein bisschen hochgegriffen aber da ist ähm, City schon eine Art Vorbild, also auf jeden Fall eher das Projekt und der Fußball, an dem man sich eher orientiert, dazu würde das natürlich passend, ähm, also ganz ganz klar, ähm ja, deswegen deutet da gerade viel darauf hin, dass von Compagnie die Nummer eins ist, wobei man halt nicht weiß, wie doll, ne, also, oder wie doll die, ähm, die äh, Perspektiven sind, ihn dann doch, ihn dann noch letztendlich holen zu können. Was finde ich bei der Trainerfrage wichtig ist, dass, also, wir machen es immer transparent und äh, man sagt manchmal, ja, man hört oder es wird gemunkelt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zwei unterschiedlichen Stellen gehört habe, dass ähm, Kompanie dann auch eher der, äh, der der Wirkusmann ist und dass Favre schon auch ein bisschen Wunsch der Vereinsführung war, dass Wirkus natürlich dahinter stand und das forciert hat, aber ähm, man kann das bei Sport1 nachhören, da hat Rolf Königs nach der Mitgliederversammlung äh, nochmal gesprochen, hat wirklich Favre, nachdem klar war, er kommt, ihn nochmal in höchsten Tönen gelobt. Also höher geht es wirklich gar nicht. Ähm, regelrecht von ihm geschwärmt. Ähm, ja, dieses Thema hat sich jetzt aber erledigt. Und jetzt ähm, ist es vielleicht auch eine Chance für Roland Wirkus, ähm, sich nochmal zu profilieren, indem er da jetzt einen Mann holt, der das schafft, was ja das Ziel ist, das über allem steht, auch mal einen Trainer zu haben, der wieder länger bleibt, der nicht nach einem Jahr weg ist, weil es nicht gepasst hat. Das hat Roland Wirkus bei Adi Hütter ja auch wirklich jetzt überdeutlich gesagt, dass er ein Ehrenmann wörtlich und guter Trainer sei, aber es nicht gepasst habe. Naja, oder dass ein Trainer nach anderthalb Jahren sich dann schon wieder innerlich und offiziell verabschiedet. Also das Ziel ist da jetzt wirklich mal Kontinuität zu schaffen. Und wenn Roland Wirkus das hinkriegt, dann ähm, wäre das ja auch sein erster großer Erfolg.
0: Ja, bei, bei Roland Wirkus muss man ja sagen, er wird ja im Moment von vielen Seiten kritisiert. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass er wirklich den Job gerade übernommen hat und unglaublich viele Baustellen damit auch geerbt hat von von seinem Vorgänger Max Eberl, ähm, dem es ja zu viel geworden ist, der ja die Kraft nicht mehr hatte, diese Baustellen zu bearbeiten. Das darf man nicht vergessen. Und ähm wenn man dann noch äh, die Trainerfrage beantworten muss, ich meine, das hat sich halt in der Zeit, in der ersten Zeit von Roland Wirkus eben gezeigt, dass es mit Adi Hütter eben nicht passt, äh, dass, dass es an, an zwei, drei Stellen nicht zusammenkommt und äh, ja, wahrscheinlich dann die Gespräche das einfach auch gezeigt haben. Und dann diese Entscheidung zu treffen, weg von dem eingeschlagenen Weg, von dem 2019 eingeschlagenen Weg, von dem mit der Trennung von Dieter Hecking eingeschlagenen Weg in Richtung RB-Fußball jetzt ein klares Bild des Gladbach-Fußballs zu zeichnen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, so wollen eigentlich alle spielen, aber du hast es klar gesagt, es gibt im Moment ja sozusagen zwei... Zwei Ausprägungen. Das ist einmal der FC Liverpool-Fußball, Jürgen Klopp. Und dann hat man einfach diesen Pep Guardiola-Fußball. Und wir erinnern uns alle an Bosia Barcelona. Pep Guardiola ist ja ein, ein Kind der, der äh, La Masia, der Barcelona-Schule, äh, von Johann Cruyff äh, gefördert und so weiter. All diese Dinge, mit denen auch Lucien Favre ja ganz klar in Verbindung steht. Und natürlich auch Vincent Kompany, der der Sechser war oder beziehungsweise Verteidiger war bei bei Pep Guardiola, sein verlängerter Arm. Ähm, klare Geschichte, dass das in die Richtung geht und ich finde es wichtig. Und das ist eben auch das, äh, weswegen ich sage, ähm, Roland Wirkus geht da, beziehungsweise Borussia geht da in die richtige Richtung, auch wenn es im Moment alles ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, schwankend aussieht. Ich habe eine klare Philosophie und nach der suche ich den Trainer aus. Und das ist der Weg, den man auch gehen muss. Denn in den beiden letzten Trainerentscheidungen war es ja so eher so, dass man immer sagt, ja, das ist ja eine Mannschaft, die gar nicht so passt und die muss erst dem Trainer angeglichen werden. Marco Rosa hat in seinem ersten Jahr ja wirklich eine halbe Mannschaft dazu bekommen, die seinen Fußball spielen konnte, diese Wucht und und äh, Anlaufen und all diese Dinge umsetzen konnte. Und äh, ja, das hat die Hütter eben nicht bekommen. Es wurde ihm versprochen. Aber wenn ich natürlich eine Mannschaft erst so umbauen muss, dass der Trainer da ist. Und dann kommt der nächste Trainer und ich muss wieder umbauen. Das ist dann ja, schon schwierig. Und ohne Geld alles. Und ohne Geld alles. Das ohne Geld. Klar, da hat Corona natürlich voll in die Bresche geschlagen. Aber das Problem ist einfach zu sagen, ich bin der Meinung, dass das, was versucht worden ist, diesen RB-Fußball auf den Gladbach-Fußball draufzusetzen, den Gladbach-Fußball leider etwas erdrückt hat. Die Spielqualität ist runtergegangen und da geht es jetzt wieder in die richtige Richtung zu sagen. Wir stehen zu uns. Stefan Schippers hat, was die Finanzen gesagt hat. Wir gehen unseren Weg, auch wenn es schmerzhaft ist. Und das muss man beim Fußball auch. Es wird auch unspannende Spiele geben, auch Spiele mit weniger Action. Aber wenn Action nur bedeutet, dass ich ständig acht Tore schießen muss, weil ich sechs reinkriege, dann ist es ein bisschen schwierig. Und dann sage ich, aus einer gesicherten Defensive heraus, schön Fußball spielen geht. Und das ist die Aufgabe für den neuen Trainer, eben diesen diesen, ja, diesen. Tiki-Taka mit Pressing-Momenten, mit Aktivität. Also das, was Roland Wirkus da skizziert hat, ist, glaube ich, etwas, mit dem man sich schon identifizieren kann als Borussia Mönchengladbach-Fußballfreund. Es sei denn, ich bin jetzt ein ganz großer Fußballfreund der ständigen Attacke, aber das ist eben die Geschichte. Ja, und deswegen geht es darum, einen Trainer zu finden, Kompanie kann einer sein, es gibt auch andere Namen, die dazu passen würden und da finde ich ist der richtige Weg, zunächst die Strategie und daraufhin den Trainer, dann bin ich nämlich unabhängiger als Club.
1: Ja, das also jetzt ist 7:59 Uhr, wir reden ungefähr eine halbe Stunde, ich denke Kompanie hat jetzt gerade nicht in Burnley unterschrieben in dieser Zeit, aber es kann natürlich also wenn ihr die Folge hört, jetzt auch schon passiert sein, womit dann die Suche weiter ginge oder naja, also sowieso sich verlängern würde, das Ding und Fast Problem, muss man sagen, ist, dass danach jetzt äh, so ganz konkrete Gespräche nicht mehr verbürgt sind. Also ähm, zum Beispiel, klar, der Name Daniel Farke, früher Norwich City, äh, schwörte immer noch herum. Ähm, das aber deutlich unkonkreter, als es Favre und jetzt dann äh, Kompanie waren. Und wenn wir ehrlich sind, ist ansonsten noch der ha Name Hannes Wolf nicht der Spieler, sondern der Trainer, der herumschwirrte. Und der Rest ist schon dünn, würde ich sagen. Also zumindest nichts, was irgendwie... Ne, ich sage es nochmal, aus zwei Quellen und verbrieft oder offiziell bestätigt ist. Ähm, ja, deswegen könnte es auch wirklich sein, äh, dass das Ganze noch zäh wird und eine Weile dauert. Ähm, das Ziel wäre das natürlich nicht. Ähm, aber man hat auch wirklich jetzt nicht äh, Zeit zu sagen, ja komm, dann nehmen wir uns einfach vier Wochen, weil man hat ja einen Trainer, sondern ja, es äh, dürfte dann auch bald mal passieren.
0: Aber das ist ja genau die Geschichte, ähm, dass diese Unruhe, die eben in dieser Trainerfrage ist, diese Ungeduld äh, bei den Fans natürlich auch damit zu tun hat, dass es einen neuen Sportdirektor gibt und das ist keine Qualitätsgeschichte, sondern auch eine Frage des Vertrauens. Bei Max Eberl musste man sich ja auch dieses Vertrauen erst sozusagen erarbeiten als Fan oder er musste sich erarbeiten, äh, als er angefangen hat. Damals der erste Trainer von Max Eberl war ja auch, vergessen wir nicht, Hans Meyer im Grunde genommen, um einen Rettungstrainer zu haben. Dann kam Michael Fronzek, ähm, um einen Borussen, einen bekannten Borussen, der dann eben da diesen ruhigeren Weg einschlagen sollte. Und dann hat er mit Lucien Favre den ganz großen Hit gelandet natürlich. Also auch da muss man sagen, Roland Wirkus ist, ist neu im Amt und äh, ist dabei, sein Profil zu entwickeln. Ähm, geht natürlich immer von Tag zu Tag sozusagen weiter. Und die Trainerklärung der Trainerfrage wird extrem zu seinem Profil beitragen. Aber zu sagen, wir haben jetzt ein Profil des Fußballs und danach suchen wir den Trainer aus, ist ja erstmal eine Entscheidung, die ganz klar auch im Raum steht und die auch so getroffen wurde, die ich persönlich auch richtig finde, weil sich gezeigt hat, dass eben mit Marco Rose und Adi Hütter äh, äh, zu sehr fokussiert wurde auf Trainer. Und dann steht man eben in dieser Situation nicht genau zu wissen, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich sein? Will ich jetzt eine Kopie von irgendwelchen RB-Konstrukten sein? Wobei RB Leipzig selber inzwischen einen moderneren, auch ballbesitzorientierteren Fußball spielt. Das ist ja der, die, die, die äh, das Skurrile bei der Sache, dass RB Leipzig im Prinzip genau den Fußball spielt, den man sich für Gladbach vorstellen würde. Und Gladbach versucht, diesen RB-Fußball zu spielen. Damit soll es jetzt vorbei sein. Und dann zu sagen, es gibt verschiedene Trainer, Verschiedene Ausprägungen. Natürlich ist mit so und Kompanien ein völlig anderer Typ als Lucien Fahrer, das ist ganz klar. Aber die Grundrichtung, und das war ja immer das, was was Max Eberl aufgebaut hat in seiner Zeit, die Grundrichtung Borussia Mönchengladbach-Fußball bis 2019, die war ja immer da. Und
1: wie es da jetzt weitergehen soll und warum es vielleicht zuletzt nicht so war, fand ich, hat Roland Wirkus in seiner Rede auch sehr deutlich gemacht. Er ähm hat das auch, äh, ja, es war, war auch eine schöne Präsentation, ich finde es war gut, gut aufgemacht, ja. äh, mitunter hing er vielleicht ein bisschen zu sehr am, am Skript und äh, war dann so drin, ähm, aber das, das, wie gesagt, sei eben äh, verziehen, wenn man da das erste Mal vor 1800 Leuten, die ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, so eine Rede hält, 33 Minuten. Ich würde sagen, vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen, bisschen straffen. Aber wir kennen das ja. Wir landen ja hier auch oftmals im anderthalb-Stunden-Bereich und fragen uns, wie das, wie das passiert ist. <lacht> ähm, es war die berühmte klare Kante dabei. Ähm, und sei es, dass nun mal benannt wird, dass es eine peinliche Pokalniederlage in Hannover war. Ähm, ja, er hat ein bisschen bis bis auf den leichten Applaus gegangen beim Thema Derby. Da weiß ich gar nicht, haben wir ihm das äh, geflüstert, dass äh, es mit zwei Siegen gegen Köln dann Platz sieben gewesen wäre. Das, äh, das äh, hat er ja so äh, erwähnt, um zu zeigen, dass dann letztlich auch skurrilerweise Europa gar nicht so weit weg war. Ich muss sagen, ich würde seine Rede auch eher positiv einordnen. Ähm, muss ja auch zugeben, dass ich da seine Kommunikation in seiner seinen Anfangswochen durchaus kritisch gesehen habe auch bei den PKs, aber ich fand das war jetzt äh, wirklich in Ordnung, weil man auch immer die Umstände bedenken muss und dass das generell gerade keine keine einfache Zeit ist. Das einzige, was ich ihm wie gesagt vorwerfen würde oder kritisiere ist, dass er diesen Trainerteil nicht souverän und mit der Deutungshoheit in seinen Part gepackt hat, also dass das nicht wirklich kommuniziert wurde, weil ich wieder nicht weiß, was hat man denn gedacht? Also, dass man damit also hat man gehofft, man kommt durch und es fragt keiner. <lacht> Weil das wirkt ja, das, das ja so, so ein bisschen. Also warum sagt man nicht, Leute, ihr habt es gehört, wir haben Gespräche geführt, aber äh, es, es klappt leider nicht. Ähm, aber seid äh, euch sicher, wir äh, sind mehrgleisig gefahren. Wir haben hier alles in der Hand. Es wird leider noch ein bisschen dauern. Äh, aber ich habe euch ja gerade gesagt, wir wollen hier einen klaren Weg verfolgen. Deswegen soll auch diese Entscheidung sitzen. Warum warum macht man das nicht so? Das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, es wirkt, wirkt auf diese Art immer so ein bisschen zufällig unstrategisch und und ich glaube das, äh, das ist das was die Leute dann auch irritiert wenn er Roland Wirkus genau das getan hätte äh, eben zu sagen Leute so ist die Lage ähm, glaubt mir wir haben alles getan aber es hat halt nicht nicht geklappt jetzt mit Lucien Favre aber und der hat es ja auch gesagt, wir, wir, wir sind mehrgleisig, ist ja auch logisch, also ich meine, es wäre ja auch ziemlich, sagen wir mal, einfältig, nur mit einem Trainer zu reden, es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen und sei es dann ein anderes Angebot oder sei es was auch immer. Ähm, äh, da geht es auch gar nicht um Lucien Favre, sondern es geht um jeden Trainer. Es wäre auch fahrlässig, jetzt nur mit einem Trainer zu verhandeln, weil es kann, wie gesagt, immer irgendetwas kommen und äh, dann stehe ich da. Von daher ist es eigentlich erstens völlig normal, dass man mit mehreren Leuten spricht. Es ist aber auch völlig normal, dass vielleicht eine Absage kommt. Äh, das kann ja auch passieren und ich finde, dass das kein Qualitätsmerkmal für einen Manager ist, wenn er sich eine Absage einhandelt. Aber ähm, ja, es ist einfach so, dass man das hätte geschickter platzieren können, indem man einfach ähm, entweder dabei geblieben wäre, nichts zu sagen, das wäre ja auch eine Alternative gewesen, die Sache eben im Raum stehen zu lassen und auf die Fanfrage... frage ja, dann genau, würde
1: ich fast sagen, dann ja. lügt doch halt auch, also ja, dann dann um aber, das um das genau. einzudämmen und äh, hol es am Tag danach äh, souverän nach, aber so ja, nicht schwierig.
0: Ist, ja, das ist eben dieses dieses äh, Gefühl, dass es eben einfach passiert ist. So äh, irgendwer hat gefragt und dann bin ich eben, eben ehrlicher Mensch und sage dann einfach die Wahrheit. Und dadurch, klar, das ist, was du gesagt hast, am Ende gibt man natürlich die Deutungshoheit dann aus der Hand und es wirkt alles ein bisschen... Äh ja unkoordiniert und äh, das ist schade, weil ich finde auch, dass die 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 Rede von Roland Wirkus äh, durchaus durchkomponiert war. Es war keine Brandrede im eigentlichen Sinne, so wie es natürlich auch Max Eberl, wobei der der sich ja auch im Prinzip immer wieder erweitert hat, was diese Dinge angeht und ähm, letzten Endes äh, muss ein Sportdirektor ja auch kein großer Redner sein, sondern jemand, der im, äh, im sportlichen Bereich wichtige Entscheidungen trifft und es sind Entscheidungen getroffen worden bei Borussia Mönchengladbach, das kann man nicht anders sagen, auch wenn die jetzt vielleicht noch nicht so nach außen äh, eine große Strahlkraft haben und, und natürlich die Wirkung dieser Entscheidungen sich erst in der Zeit ergeben werden. Ich meine, wer will jetzt sagen, ob äh, Lucien Favre hier Erfolg gehabt hätte oder nicht? Man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, was der dann irgendwann kommende Trainer für einen Erfolg haben wird, ob es dann richtig ist, wenn es ein jüngerer ist oder ein älterer ist oder dieses oder jenes. Am Ende, äh, wie sagte Dieter Hecking immer, äh, ne, nichts, nichts äh, ersetzt Siege. Und die werden dann die letzte Wahrheit dieser ganzen Geschichte natürlich sein. So einfach ist Fußball in der Wartezeit jetzt, ähm, ja, ist, wäre es... Bruce ja vielleicht anzuraten einfach äh, etwas strategischer daherzukommen und äh, solche Sachen nicht dem Zufall zu überlassen entweder klare Kante wir sagen es nicht oder wir sagen es oder wir sagen es vorher oder wie auch immer, aber nicht so, dass es dann am Ende so aussieht. Und das ist ja keine böse Interpretation unsererseits, weil wir irgendwie da jetzt angegangen worden sind. Nee, und es könnte auch jemand sagen: Ja,
1: warum, warum habt ihr ihn nicht gefragt? Aber genau. erstmal nee, wir, haben wir kein, kein ja, wir, Fragerecht auf der also, Mitgliederversammlung Mitglied, genau. und wir waren am äh Dienstag, nee, Montag, Vormittag, ja, im Borussia-Park, es gibt da immer ein Vorgespräch mit mit Stefan Schippers, da geht es um die Zahlen. Äh, Markus Aretz ist dabei äh, in Funktion des, des Mediendirektors, jetzt Geschäftsführers. Und ja, natürlich ging es darum, ja, was passiert denn heute? Gibt es wesentlich Neues zur Trainerfrage? Wird irgendwas verkündet? Aber ja, jetzt kann man sagen, es hat niemand explizit gefragt, hat Lucien Favre abgesagt? Ja, das, das stimmt. Aber das hat jetzt das Mitglied ja auch nicht <lacht> gefragt. Also es hätte schon Gelegenheiten gegeben, da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Leute zu briefen oder das ganze Thema vielleicht vorher abzuräumen. Das wäre vielleicht, ne, wenn die Absage dann am Wochenende kam, auch clever gewesen, dann sogar mal an die Öffentlichkeit zu gehen, ähm, dass man nicht zwischendurch jeden Tag gesagt hat, man ist so und so weit und auch gar nicht über das Thema Favre so konkret gesprochen. Das ist ja auch okay, nur wie gesagt, irgendwie, es erinnerte mich ein bisschen ähm, an den Rücktritt von Max Eberl, als Rolf Königs da sagte: Wir haben intern alles abgeklopft, wir suchen extern und zwei Wochen später saß Roland Wirkus da und war ohne sein Verschulden vierte Wahl im Prinzip. Das ist halt, ja, strategisch finde ich unklug, ähm, nicht durchdacht und ja, am Ende landet man immer bei dem Punkt Deutungshoheit, die gibt man dann in dem Fall ab.
0: Ja, und äh, da sage ich dann, darf Borussia Mönchengladbach dann schon aktiveren Fußball spielen in dieser Geschichte oder sollte. Das sollte man sich dann äh, vielleicht auch mal anschauen. Äh, Kritik hört man natürlich nicht gerne, aber letzten Endes ist es auch ähm, eine Einordnung dieser Sache notwendig, denn das führt natürlich auch dazu, äh, dass die Leute, äh, ja, vielleicht dem Roland Wirkus, der in dem Fall gar nichts getan hat, außer die Wahrheit zu sagen, äh, nicht so vertrauen, weil das eben so seltsam daherkommt. Und es muss gar nicht so seltsam daherkommen, weil es sind ja einfach normale Prozesse, die passieren. Ich, ich finde auch nicht, dass man äh, da Borussia Mönchengladbach jetzt ein Ultimatum setzen muss, wann jetzt ein neuer Trainer kommt, sondern ich finde, dass es einfach darum geht, wirklich einen guten Trainer zu holen, wobei sich das natürlich auch... Ja, aber irgendwann. auf ein Ultimatum können wir uns vielleicht
1: einigen. Am 26.06. sollte vielleicht einer da sein. Ja gut, das wäre <lacht> sinnvoll,
0: da ist der Trainingsauftakt, also das sollen wir klar sagen, vielleicht auch schon drei Tage vorher um die ein oder andere Personalie. Aber ich meine, wir erinnern uns ja an Adi Hütter kam und das haben wir ja dann wirklich so ein bisschen schon gefeiert, weil das ja etwas war, was wir schon seit langem im Blick hatten, Adi Hütter und Gladbach könnte gut passen. Nun ist ein Jahr dann vergangen und man hat gemerkt, dass es eben nicht gepasst hat, dass Adi Hütter sich schwer tat, sich einzustellen und dass die Mannschaft sich schwer tat einzustellen und irgendwie alles etwas komisch war, auch weil die Situation komisch war. Also, es heißt ja nicht, wenn der wirklich passendste Trainer kommt, den wir auch als diesen dann einschätzen dass der dann auch der passendste Trainer ist. Also von daher, wir warten jetzt mal ab. Das fällt natürlich schwer in diesen Zeiten, wo jeden Tag irgendwas geschrieben, gemacht und getan wird und erzählt wird. Sowohl von den sagen wir, mal, natürlichen Medien als auch in, in diversen Fanmedien, die ja alle auch inzwischen viele Deutungshoheiten für sich in Anspruch nehmen und und auch viele Themen dadurch natürlich setzen. Ja, also im Grunde genommen ist es einfach eine sehr unruhige Zeit. Da bin ich nochmal bei meiner Unruhe und in der muss Borussia Mönchengladbach jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das sind ja tatsächlich die Namen, die gehandelt werden, auch nicht unspannend. Das kann man ja sagen, weil normalerweise würde man ja sagen, ein Verein wie Gladbach holt einen jungen Trainer und damit wird dann mal richtig was aufgestellt, das kann ja auch der Fall sein. Es gibt auch Stimmen, die gesagt haben, Lucien Favre ist ein Rückschritt, ist ein Schritt zurück in die, in die alte Zeit, ist ein Schritt zurück zu der Hoffnung, dass es einmal gut gegangen ist und das muss aber nicht zum zweiten Mal, also das darf man ja auch nicht unterschlagen. Er wäre, finde ich, der Richtige gewesen und jetzt muss halt geguckt werden, dass der nächste Richtige kommt und ich will auch gar keine kein Ranking oder so etwas machen, sondern einfach, es geht darum, Gladbach hat, will einen gewissen Fußball spielen, es muss ein Trainer kommen, der diesen Fußball umsetzt. Sollte es jetzt jemand sein, der aus diesem RB-Universum kommt, dann wäre ich schon etwas verwundert, das muss ich ganz klar sagen. Und es sollte ein Trainer sein, der eine klare Philosophie mitbringt und dann auch genauso kommuniziert, also ein bisschen strukturiertere Kommunikation, so wie der Gladbacher Fußball auch sein soll und dann sind viele Probleme schon gar nicht mehr da und deswegen kam ja diese ganze Versammlung auch so etwas skurril durch diesen einen, 7.49 hast du gesagt, Moment eben daher und ja, man sollte sich da halt auch Gedanken machen, wie will ich in Zukunft genau diese Situation verhindern, um auch Eindrücke von den handelnden Personen irgendwie wegzunehmen. Es ist halt, das merkt man
1: wieder, es, die es gerade in diesem Jahr so unglaublich vielschichtig. Also erstmal die Breite der Themen, um die es geht. Dann äh, in jedem Thema gibt es so viele Schichten. Es ist ja jetzt auch nicht nur nur Lucien Favre will nicht mehr in Deutschland arbeiten. Es ist nicht nur Lucien Favre es ist ein Zauderer. Es ist nicht irgendwie nur Borussias Schuld oder wie auch immer. Äh, also es ist da so viel drin. Das gilt auch für die Frage. Ich würde fast sagen, sogar am Ende bei der, bei der RB-Frage, denn ähm, der Name Jolt Löw, den haben wir ja schon eigentlich vor zwei vor einem Jahr mal ins Gespräch gebracht, Co-Trainer von Thomas Tuchel. Der kursierte jetzt auf Schalke. Man könnte ja sagen, hm, vielleicht auch einer für Borussia Mönchengladbach. Der hat nun auch eine RB-Vergangenheit, aber ist halt auch irgendwie Tuchel-Schüler, der ja jetzt eher nicht der RB-Typ ist. Also was, wie würde man so einen Typen einordnen, äh, wenn, wenn der es jetzt am, am Ende würde? Also ja, das äh, es ist... Ziemlich viel drin, ähm, auch jetzt nochmal auf dieser Mitgliederversammlung, in der Rede von Roland Wirkus, in der Kommunikation, also ja, wir probieren das ja hier immer ähm, zu ordnen, aber ähm, ihr, ihr seht und hört, es ist dann auch nicht immer so, ja, Thema 1, 2, 3 wie auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung, sondern
0: die Dinge verschwimmen am Ende auch. Ja, und das ist ja auch ganz normal. Also ich meine, wir haben ja das große Privileg, auch mal Grauzonen abbilden zu dürfen und das auch zu tun. Das nehmen wir uns einfach Was auch ja raus. Das, genau. das ist ja auch wichtig, denn das Leben besteht nicht nur aus schwarz und weiß und, und auf und ab. Es ist zwar generell meistens nach irgendwie Null und 1 geordnet, das ist mir auch klar, aber... Gerade im Fußball sind die Dinge eben sehr, sehr vielschichtig und äh, das hat ja auch die Saison gezeigt. Du hast ja eben gesagt, es war eine sehr, sagen wir mal, maue Saison mit vielen negativen Höhepunkten. Aber am Ende ähm, hätte es fast auch noch zu Europa reichen können, wenn man jetzt ein, zwei Spiele am Ende dann mehr gewonnen hätte. Also von daher, das ist alles, äh, alles einfach extrem äh, verworren. Und äh, es geht jetzt einfach darum, diese Dinge zu ordnen. Und das gilt ja letztlich auch für den Transfermarkt jetzt zu sagen, Borussia Mönchengladbach ist der einzige Verein, der noch keinen großen Transfer. Im, Im Winter ist ja als Vorgriff für die neue Saison ist ja äh, Marvin Friedrich geholt worden. vor wollte sagen, jetzt
1: sind wir bei Stegemann. Und, äh, ganz kurz, kurz vor Ahne, Aber Manuel ich, sagt
0: man auch gerne. Äh, ja, ich bleibe aber dabei. Äh, wir reden jetzt hier über Marvin Friedrich. Und der wird ja sozusagen ein Neuzugang sein, aufgrund seines doch, sagen wir mal, sehr schwierigen ersten halben Jahres bei Borussia, wo er kaum spielen konnte. Also von daher, einer ist zumindest schon mal da für die neue Saison. Ähm, in diesem Jahr gekauft worden. Also einen Transfer gab es schon und auch da ist ja nach wie vor das Problem, es gibt einfach diese ganzen auslaufenden Verträge und man kann die Spieler ja nicht einfach wegschicken, wenn es keine Angebote gibt. Und wenn die Spieler sagen, wir erfüllen unseren Vertrag, so wie es ja im Moment äh, ein, ein großer Trend ist, jetzt ist beim FC Bayern Tolisso ablösefrei gegangen und ähm, da sage ich dann, es ist eine Zeit, in der einfach viele Dinge sich verändern und in der die Spieler auch eine gewisse Macht haben aufgrund von äh, Verträgen. Antonio Rüger, 35 Millionen Euro Handgeld von Real Madrid. Das sind ja alles Dinge, die auch an, in Gladbach die Spieler wahrnehmen. Es gibt eine Weltmeisterschaft. Warum sollten sich Spieler, die zur WM fahren, jetzt schon entscheiden? Äh, denn es können noch so viele Dinge passieren, von heute auf morgen und am Ende hat man dann vielleicht eine tolle Chance, die sich bietet, verpasst. Ähm, es sind ja viele im Wartestand und das ist glaube ich so der, der Zustand des gesamten Fußballs es werden immer mehr Leihspieler geholt das bedeutet ja auch keine langfristige Planung sondern über ein oder zwei Saisons und so weiter und äh, ja ich bin gespannt äh, natürlich wird die Trainerfrage ganz entscheidend sein auch für viele Neuzugänge aber natürlich ähm, muss man erstmal und das hat Stefan Schippers ja auch ganz klar gesagt sowohl in unserem Vorgespräch als auch auf der Mitgliederversammlung es muss erstmal Geld reinkommen bevor gekauft wird, mit anderen Worten, er zitiert dann immer wieder Helmut Grashoff, ähm, ja, Einnahmen und Ausgaben müssen quasi sich die Waage halten. Mit dem Einkommen Auskommen ist immer so sieht's aus. der große, das, das Schippers
1: Mantra in dem Fall. Ähm, ja, wobei... Ja, also Risiken sind ja dann auch immer Chancen, gerade auf dem Transfermarkt, weil man ja alles ungefähr umdrehen kann äh, und zwar dann ja auch sich Spieler schnappen kann, die äh, nur noch ein Jahr Vertrag haben oder ablösefreie Spieler, was man auch nicht gemacht hat, was man früher häufiger gemacht hat. Ich da an Fabian Johnson, Ibrahima Traoré, das ist jetzt bei Glappe auch schon eine Weile her und ich habe letzten Nacht 27 äh, Spieler haben sich die Bundesligisten, die künftigen Bundesligisten schon ablösefrei geschnappt und da waren viele bei, die sicherlich auch für Borussia interessant gewesen waren wären, da war man nicht in der Lage zuzuschlagen, weil zum Beispiel im März ja auch noch die Liga-Zugehörigkeit gar nicht ähm, geklärt war. Das kommt dazu, jetzt die Trainerfrage nicht geklärt. Und ähm, ja, es muss nicht alles äh, zu 100 Prozent miteinander zusammenhängen. Aber ja, es äh, ist jetzt nicht voneinander zu trennen, dass äh, Borussia keinen Trainer hat und keine Zugänge. Ja, und was die Abgangsseite angeht, muss man sagen,
0: die Gerüchte und das, was herumschwirrt, könnte auch konkreter sein. Ja, es ist einfach an allen Stellen nicht geklärt und somit unruhig. Ich bleib dabei. Ähm, denn äh, Rami Benzebaini und Dortmund schienen schon klar zu sein. Äh, andere sagen, es war gar nicht so klar.
1: Ja, und dann ähm, hat der BVB plötzlich keinen Trainer mehr, was ja, ja auch vor allem nicht den
0: Trainer, der ja das Argument <lacht> auch für Rami Benzebaini gewesen war, <lacht> ja. Marco Rose. Ähm, dann äh, was will eigentlich Rami benzibaini was will er verdienen, was will er spielen, wo will er spielen. Er will weg, das scheint so zu sein, dass er es gesagt hat. Auch andere, hat Roland Wirkus gesagt, haben zumindest angedeutet, dass sie weg wollen. Aber keiner von denen wird einfach seinen Vertrag in die Ecke legen und sagen, ich mache jetzt irgendwas, sondern es wird immer darum gehen. Und das ist auch völlig korrekt, es sind ja auch dann eben Berufsfußballer, das darf man nicht vergessen, dass da alles stimmen muss. Und Roland Wirkus hat äh, ganz klar gesagt, dass zunächst einmal und da ist Borussia ganz einfach abhängig von den Spielern, diese Entscheidungen getroffen werden müssen, er hat Spieler benannt, die möglichst da bleiben sollen. Aber auch bei denen ist nicht klar. Jonas Hofmann, ja im Sommer, was machen sie dann wirklich? Bis zum nächsten Jahr werden sie noch da sein, weil sie haben ja einen Vertrag. Es sei denn, und das ist das Problem, es kommen ein Riesenangebot. Jetzt wird sogar schon über Manu König geredet, dass er bei großen Vereinen im, im, im Fokus ist. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, das auch geordnet werden muss. Und ja, das gehört zu den großen, großen, großen Baustellen, die Roland Wirkus eben bearbeitet. Und natürlich wäre es ganz wichtig, Einfach auch nur fürs Gefühl der Fans zu sagen, da ist jetzt was passiert. Eine Vertragsverlängerung von beispielsweise Sommer oder Hofmann oder ein Spieler, der kommt, wo alle sagen, oh, das ist ein toller Spieler für Borussia Mönchengladbach. Das wäre jetzt natürlich enorm wichtig. Es geht nicht nur darum, etwas zu tun, um ein gutes Gefühl zu haben, sondern es geht darum, die Mannschaft zu verstärken. Aber je schneller jetzt etwas kommt, desto besser. Das ist überhaupt gar keine Frage und ein gewisser Druck baut sich auf.
1: Ja, viele, viele Baustellen. Das war unsere Baustellenbegehung im Prinzip. Ähm, am, am frühen, das haben wir heute Mittwochmorgen. Ja, ich ja. Muss, es ist immer, also auch wenn immer wir jetzt mal an anderen Tagen aufnehmen, sind immer andere, sonst immer montags. Ja. Aber ähm, und die nächste Folge, das können wir auch wieder sagen, jetzt äh, sicherlich nicht explizit. Kann auch sein am Montag, dass wir sie aufnehmen. Wir werden euch da in Kenntnis setzen oder ihr folgt uns, das habe ich euch gesagt. Dann kriegt das ja auch mit und abonniert den Fohlenfotter, Fohlenfotter, Fohlenfutter <lacht> podcast ähm, Ja, aber so viel zur. Ich sage auch nochmal, Unruhe rund um Borussia Mönchengladbach. Zumindest auch wenn man da intern vielleicht etwas ähm, ja der, der Puls etwas niedriger ist, dass der bei den Fans mitunter höher ist, ist absolut verständlich. Und äh, ja, ich sage dann einfach wie beim letzten Mal
0: bis zum nächsten Mal. Ja, und äh, wir werden uns natürlich nicht mit Sportverbunden vergnügen, weil im Moment ruht dann ja der Ball. Es gibt leider auch kein großes Turnier in diesem Jahr, das wird erst im Dezember kommen. Aber dafür äh, natürlich mit viel Spannung und Erwartungshaltung, was Personalien bei Borussia München Gladbach angeht. Und ich wage zu behaupten, dass wir uns nächstes Mal melden, wenn wir dann einen konkreten Trainernamen zu vermelden haben. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Also, bis zur nächsten Folge.
1: Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz wwwrp